1: Kennt ihr dieses Freitags-nach-der-Schule-Gefühl? Wenn man auf dem Weg nach Hause ist und das ganze Wochenende vor einem liegt und man sich auf das köstliche Freitagsessen freut? Bestimmt, oder? Da überlegt man, was man das Wochenende mit seinen besten Freunden macht oder ob man Papa nicht mal wieder fragen könnte, ob er mit einem ins Schwimmbad oder ins Stadion geht. genauso fühlt und denkt gerade Marc. Er biegt nun
2: um die steinerne Ecke des Gartentores und rennt die Stufen hinauf. Mann, hab ich ja nur. was Mama wohl heute gemacht hat. Hä? Papas Auto steht ja schon in der Garage. Was macht der denn schon hier? Na ja, mal sehen. Bist du eigentlich total wahnsinnig? Ja, wieso? Was Oh nein, nicht schon wieder Streit. Was soll das denn? Die letzten Wochen streiten sich Mama und Papa nur noch. Und scheinbar hat Mama auch nichts gekocht. Denn riechen tue ich überhaupt nichts. Super. Na, ich werde mal Benny anrufen und gucken, was der so macht. Was für eine Enttäuschung! Augenblicklich
1: schlägt die bisherige Vorfreude in das dumpfe Gefühl von Traurigkeit über. Marks Eltern streiten sich in den letzten Wochen immer öfter und schreien sich dann manchmal sogar an. Marks Mama weint oft und einmal hat Mark sogar seinen Vater mit roten Augen und zerrüttetem Haar aus dem Wohnzimmer kommen sehen. Hm, vielleicht schafft es ja Benny, ihn ein wenig aufzuheitern. Ob Mark sogar bei ihm zu Mittagessen...
3: Ja, hallo?
2: Hey, Benny, hier ist Mark, alles klar?
3: Nix ist klar. Mein Vater hat heute nun endgültig seine Kündigung bekommen. Ich schon seit zwölf Uhr zu Hause. Die haben alle Angestellten einfach nach Haus geschickt, gäbe nichts mehr zu tun. Ist dein Vater auch schon da?
2: Ja, meine Mutter und er streiten sich gerade mal wieder, so wie oft in der letzten Zeit.
3: Wem sagst du das? Mein Vater streitet sich zwar nicht mit meiner Mutter, aber wir sehen ihn fast gar nicht mehr. schließt sich fast den ganzen Tag in sein Arbeitszimmer ein. Naja.
1: Benny scheint es auch nicht besser als Mark zu gehen. Ihre Väter arbeiten beziehungsweise arbeiteten im selben Unternehmen in Stolzach. Vor ein paar Wochen wurde ihnen gesagt, dass das Unternehmen ernste Probleme habe, und nun sind sie gekündigt worden. Benny und Mark schweigen.
3: Benny, hier ist Pit für dich auf der anderen Leitung. Pit, danke Mama. Mark, warte mal kurz, ich lege mal eben die Gespräche zusammen.
0: Hallo, Benny.
3: Hi Pit. Mark kann dich auch hören.
0: Hi Pit. »Das ist ja super, dass ich euch direkt beide erreiche. Ich wollte euch nämlich fragen, ob...«
1: Die Jungen der Roten Milane ihm ein wenig beim Holzmachen im Wald behilflich sein könnten. »Natürlich«, sagen die Jungs zu. Sie sind nur allzu froh, von zu Hause wegzukommen und der traurigen Stimmung zu entfliehen. Minuten später erreichen Benny und Mark den Schanzerkopf. Ihre Hände sind ganz rot, denn mittlerweile ist es in Winkelstedt Winter geworden und der kalte Fahrradwind macht den Jungen manchmal schon zu schaffen. Aber zugeben würde das natürlich keiner. Der Rest ihrer Bande ist bereits auf dem Schanzerkopf und hilft Pitt beim Ankuppeln eines kleinen Anhängers an den alten Trecker.
4: Hey, Mark und Benny! Wie cool, dass ihr
3: heute mithelfen könnt!
0: Ah, Benny! Mark! Wie schön, dass ihr auch dabei seid!
3: Klar, wir helfen gerne. Zu Hause war eh gerade nicht so tolle Stimmung. Was war denn los? Erik, lass doch!
2: Ach was, ist schon in Ordnung. Bennys und mein Vater wurde heute gekündigt. Die Firma hat dicht gemacht. Oh Mann! Ja, dann verstehe ich, warum bei euch zu Hause
0: im Moment schlechte Stimmung herrscht.
3: Na ja, aber jetzt sind wir ja hier.
0: Stimmt. Und wir sind auch schon alle fertig zum Abmarsch. Ich habe vom Stadtrat die Erlaubnis bekommen, ein paar geschlagene Bäume aus dem westlichen Forst zu holen.
4: Kommt Krepp auch mit?
0: Wenn er unbedingt will, dann nehmt ihn natürlich mit. Natürlich will Krepp mit. Seitdem sein
1: Herrchen Etienne seinem Vater auf der Farm in Übersee hilft, freut er sich umso mehr, wenn die Jungs der Roten Milane vorbeikommen. Denn dann ist immer was los. Und er ist dabei. Somit nimmt Matze ihn auf seinen Schoß und setzt sich mit seinen Freunden in den Anhänger auf den Boden. Pitt startet den Motor und mit Geruckel setzt sich das alte Gefährt Richtung Westforst in Bewegung. später erreichen die Freunde den Westforst. Dieser empfängt sie mit kalter Stille, die nur von dem gleichmäßigen Dröhnen des Treckers durchbrochen wird. Im Westforst waren die Jungen wirklich schon lange nicht mehr. Der dunkle und dichte Wald ist für sie einfach zu weit von ihren Häusern entfernt. Doch die Augen der Jungen glänzen, als sie die herrlichen Möglichkeiten zum Buden und versteck bauen über die Reling ihres Treckers erspähen. Schließlich hält Pitt auf einer kleinen Lichtung des Pfades an und schaltet den Motor
0: aus. So, da sind wir. Der Stadtrat hat mir ungefähr die Stelle beschrieben, an dem wir den Stapel finden sollten. Aber leider dürfen wir mit dem Trecker nicht vom Weg in den Wald fahren.
5: Das heißt also, dass wir die Stämme zusammen aus dem Wald zum Pfad schleppen müssen, richtig?
0: Exakt, aber vorher müssen wir allerdings erstmal den Haufen finden. Ich würde deshalb vorschlagen, dass wir uns in vier Gruppen aufteilen. Und mal in alle Richtungen ausschweifen. Und wenn ihr was findet, dann pfeift oder ruft, okay? Das ist eine
1: gute Idee. Und so teilen sich die Jungen auf und dringen in das Unterholz ein. Matze und Mark bilden eine Gruppe. Als sie sich etwa 20 Meter vom Pfad in den Wald geschlagen haben, machen die beiden eine Entdeckung. Hey
2: Matze, was ist das denn da?
4: Krass, sieht aus wie ein riesig überwucherter Felsen.
2: Nee, das ist kein Felsen. Sieh doch mal, das sind alte Backsteine. Hier hinter dem Efeu kannst du es erkennen.
4: Tatsache, eine Ruine. Aber hier mitten im Wald? Wer soll denn hier gewohnt haben?
2: Keine Ahnung, aber lass mal reingehen. Tatsache, ein
1: kleines verfallenes Haus, vielleicht so groß für euer Wohnzimmer zu Hause, erhebt sich zwischen den Bäumen. Nur die Wände stehen noch. Das eingestürzte Dach liegt in einer Ecke auf dem Boden. Rest ist hinter die Hütte gefallen. Matze und Mark betreten neugierig das alte Haus.
4: Mensch, total verfallen und die Mauern stehen noch.
2: Und ein paar Fensterrahmen. Sieh mal da. Mal sehen, was ist denn das? Matze? Alles in Ordnung? Pit?
1: Mark ruft Pitt und die restlichen Jungen schnell zu sich. Ängstlich guckte in das Loch, durch welches Matze gefallen war. Diese liegt verstört
3: aber glücklicherweise
1: unverletzt auf dem Kellerboden des Hauses. Das morsche Holz des Bodens war unter dem Gewicht des Jungs gebrochen und Matze eine Etage tiefer gefallen.
0: Matze, alles in Ordnung?
4: Ja, alles klar. Das müsst ihr euch ansehen hier unten.
0: Was ist denn da unten?
4: Kommt selber und seht!
0: Na gut, wir kommen runter. Mit vereinten
1: Kräften tragen Pitt und die restlichen Jungen einen Baumstamm mit Ästen zum Kellerloch. Der soll als Leiter dienen. Schließlich stehen alle, bis auf Krepp, in dem dunklen kleinen Keller. Krepp guckt von oben den Jungen und Pitt zu und fiebt. Im Schein von Marks Schlüsselbund-Taschenlampe betrachten die Freunde die Mauer.
5: Seht mal, die ganze Wand ist voller Bilder und Papier. Was ist das? Da, seht mal, eine Gruppe von Männern mit Schaufeln. Wahnsinn, sind die schwarz im Gesicht. Und die hängen Landkarten an der Wand. Manche Gebiete sind schwarz eingekreist. Was ist das, Pitt? Ich
0: glaube... Ich weiß, was das hier ist. Bis vor 30 Jahren haben Unternehmen hier Kohle abgebaut.
4: Kohle? Aber dann müssen wir doch Stollen oder sowas haben. Die habe ich aber nirgends gesehen.
0: Nein, nein. Kohle muss man nicht immer in Stollen zutage fördern. In manchen Gebieten, wie hier zum Beispiel, liegen die Kohleflöze, das heißt die Kohle, an der Oberfläche und nicht tief unter der Erde.
5: Ah, dann sind diese schwarzen Kreise auf der Karte Gebiete, in denen die Kohle leicht zutage befördert werden kann.
0: Ja, das denke ich auch. Habt ihr beim Betreten des Waldes all die Krater im Wald gesehen?
5: Ja, aber ich dachte, dass das bestimmt Bombenkrater aus dem Krieg sind.
0: Hm, ich denke eher, dass die Stellen auf der Karte die Orte sind, an denen die Kohle mit wenig Aufwand gefördert werden konnte.
5: Und warum sind die Männer dann nicht mehr hier?
0: Vermutlich, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Kohle wurde nicht mehr so dringend gebraucht. Damals begann man mit Öl und Gas zu heizen. Die Männer konnten ihre Kohle nicht mehr verkaufen und arbeiteten schließlich woanders. Beeindruckt
1: betrachten die Jungen die alten Fotografien auf den vergilbten Fotos. Wie viele der Männer würden wohl heute noch leben? Erik nimmt ein Foto von der Wand und steckt es in seine Jacke. Er will seinen Opa fragen, ob er einen der Männer kennt. Schließlich finden die Jungen den Holzstapel und beginnen mit ihrer eigentlichen Arbeit. Nach zweistündigem gemeinsamen Schuften gibt Pitt das Signal zur Heimfahrt. Singend verlassen die Freunde auf den Stämmen sitzend den Wald. Über Winkelschläpp senkt sich die Dämmerung. Am Schanzerkopf wartet bereits Liesel mit einem herrlichen Abendessen auf die Arbeiter.
4: Tante Liesel, die Würstchen waren einfach nur köstlich. Und wie, wie schön, dass es euch geschmeckt hat. Ich hoffe, dass ihr noch ein wenig Platz für einen guten Nachtisch freigehalten habt. Natürlich! Na gut, dann werde ich mal gucken, was ich so in meiner Eisruhe finde.
0: Die Männer in den Kohlegruben waren in derselben Situation wie eure Väter.
4: Das stimmt. Die mussten auch ihren Job aufgeben und was Neues versuchen.
5: Anscheinend ist das nichts Neues. Nein, alles auf dieser Welt ist vergänglich. Vergänglich? Was soll denn das heißen, Pitt? Na, dass alles mal vorbeigeht. Alles hat ein Ende.
0: Oder ändert sich oder wechselt. Seht mal, könnt ihr euch noch an letzten Winter erinnern? Was war damals bei euch in der Klasse in? Was wollte jeder haben?
4: Hm, ich glaube, Magic- oder Pokémon-Karten.
2: Ja, das stimmt. Und das hier davor, Scooby-Doo-Bänder.
5: Woher weißt du das denn noch? Das ist doch was für Mädchen.
0: Ich denke, dass auch Jungen Scooby-Doo-Bänder haben dürfen. Oder wenn ihr eure Jacken anseht, sehen die wie die Jacken eurer Eltern aus?
5: Nein, wir haben vorige Woche bei uns zu Hause Fotos zusammengeguckt. Da waren Bilder von Mama und Papa dabei, als sie in unserem Alter waren. Die sahen vielleicht komisch aus. Die hatten total hässliche Jacken und Schuhe an.
0: Ja, aber wisst ihr was? Den Leuten damals, ihren Eltern, also euren Omas und Opas, haben die Sachen total gefallen. Daran kann man sehen, wie doll sich auch unsere Mode und die Kleidung verändert. Pass mal auf, in drei Jahren findet ihr die Sachen, die ihr
2: jetzt tragt, total hässlich. Die Jacke hier? Niemals.
4: Doch, ich denke, Pitt hat recht. Wenn ich mir überlege, was ich mir vorigen Geburtstag gewünscht habe.
0: Das ist normal für diese Welt. Alles verändert sich. Früher haben Könige die Länder regiert. Heute wählen sich in vielen Ländern die Menschen ihre Führung. Politik, Mode, was man gerade in der Schule unbedingt haben muss, alles verändert sich. Damals mussten die Männer aus den Kohlegruben was Neues suchen. Genauso werden sich eure Väter auf die Suche nach neuer
5: Arbeit machen. Super! Wenn sich immer alles verändert und vergeht, wie soll ich denn dann wissen, was eine gute Entscheidung oder eine schlechte ist? Das ist dann fast so, als ob... Mh, ja, keine Ahnung... Als
0: würdest du den Wind einfangen wollen.
5: Ja, genau! Alles voll unsicher.
0: Alles vergeht und verändert sich. Eine Sache bleibt aber immer gleich. Gott? Oh nein, diese Antwort musste ja kommen. Ja, aber Jesus sagt mal, dass derjenige, der auf ihn hört und das tut, was er sagt, einem Mann ähnlich ist, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Da kann dann kommen, was will. Alle möglichen Gewitter und Stürme.
3: Ist es ein Bild für Probleme und Schwierigkeiten und so?
0: Ja, genau. So Dinge wie zum Beispiel, was euren Vätern im Moment passiert. Und was passiert mit seinem Haus? Jesus sagt, dass es fest steht und nicht umstürzt.
4: Okay, das kann ich ja noch glauben. Denn immerhin ist ja Jesus Gott.
5: Aber wenn sich doch alles verändert? Wer sagt denn, dass sich Jesu Wort nicht auch verändert und heute gar nicht mehr stimmt?
0: So wie die Kohle im Wald. Irgendwann war die Zeit von Kohle vorbei. Warum sollte das bei Jesus nicht auch so sein? Gute Frage. Das kann ich euch vorlesen. Das steht in Markus 13, Vers 31. Da sagt Gott, dass der Himmel und die Erde vergehen werden. Mein Wort aber wird nicht vergehen. Gottes Wort und Jesus bleiben immer gleich und verändern sich nie. Er ist wie ein Anker, an dem wir uns festhalten können. Aber der uns vor allem festhält.
3: Mensch, das muss ich meinem Vater erzählen. Vielleicht ist er dann nicht mehr so traurig. Ciao, Pit. Ciao, ihr alle.
1: Überrascht guckt Pitt Benny hinterher, der sich seine Jacke von der Garderobe reißt und die Tür hinter sich zuschmeißt.
3: Nanu, war das etwa Benny?
4: Wollte er denn kein Erdbeereis mehr?
1: Ich glaube, er hat gerade etwas noch viel Wertvolleres erhalten. Ja, das stimmt. Gott als seinen Herrn zu haben, ist mehr wert, als du dir vorstellen kannst. Davon weiter zu erzählen, ist wertvoller als jedes Erdbeereis dieser Erde. Hast du Gott an deiner Seite? Bis zum
0: nächsten Mal. Doppeldecker fliegen über diese Welt, sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt. Es brummen die Motoren, der Wind wird mir
2: durchs Haar und fegt mir um die Ohren, ist das wunderbar.
0: Doppeldecker hören im Kinderradio.